0: 各位尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好！阿弥陀佛，请大家翻开课本第十七页，倒数第二行。要知功德智慧，要知，这是举几个例子来说。若要说是说不尽的功德，什么叫做功？什么叫做德？这两个字一定要把它弄清楚，决定不可以误会。功是功夫，功是功恨，这个字念去声恨。也就是讲修行，修行是功夫；德是讲果报。一分耕耘就有一分收获，耕耘是功，收获就是德。这个德跟得到的德是一个意思，就是得失的得是同一个意义。你有功夫，一定就有收获。这种功夫是真实的修行。譬如我们持戒，这是功；你一定得定，因戒生定，定就是得。修定又是功，定能开会，开会就是得。智慧开了，能破无名，能断烦恼，自己能成就无上菩提涅盘，那就是德。所以功德跟福德不一样。像我们做一点善事，出钱出力做一点善事，那是属于福德。福德所得的果报叫人天福报，人天福报不能超越轮回，功德可以超越轮回，可以脱离三界，福德是不行的。六祖慧能大师在《坛经》上也说得很明白：生死大事，福不能救，福德没有用处。像过去中国梁武帝时代，大家知道梁武帝是涅成的佛弟子，对于佛教非常拥护。以他的地位、威力，在位的时候替佛教建造了四百八十座的寺院，帮助许多想出家的人多发愿供养。所以他渡了很多人出家。当时达摩祖师来到了中国，拜访梁武帝。梁武帝就向他夸耀：“你看我做了多少功德？我的功德大不大？”他建了480个大道场，渡了几十万人学佛。可是达摩祖师听了之后，摇摇头，回了一句：“并无功德。”一盆凉水浇在梁武帝头上，听了很生气，话不投机，也就不护持了，弄得达摩祖师跑到少林寺去面壁九年。假如当年梁武帝要是问他，我的福报大不大？可能达摩祖师会点头说很大，因为梁武帝做的是福报，人天福报不是功德。一般来说，福德是可以分享别人的，譬如你有房子，你的房子可以送给人。你有车，车子也可以送给人，可是你修的定功，你修的智慧却没有办法送人，因为那是功德，所以功德没有办法给人，福德是可以分享给他人共用的，功德一定是要自己修。别人不能代替，这里要把功德与福报辨别清楚。上面谈到梁武帝所做的福德，这里我们再来谈另一个对比，就是欢喜菩萨的一段故事。道正法师尊他为欢喜菩萨。是他以实际行动来教导我们欢喜无量、喜无量心的老师。虽然表面上看似很平凡，但实际上却具有很深的智慧。他的言行举止流露出与佛菩萨非常相应的慈悲、喜舍四种无量心。他是一位嘉义农家富人，现年六十九岁。如同乡下人，每天都得勤劳的种稻子。在收割的时候，从前要用人力拖，他自己一天要拖一万多斤的稻子。有阳光的时候拖出去晒，万一下起雨来。还要赶紧拖到有遮蔽的地方，跑得气呼呼、汗如雨下，在一般的人的眼中，当然是很辛苦的。可是他竟然笑得很可爱，跟道正法师说道：“我边坐边念阿弥陀佛，欲坐欲欢喜。”感觉很甜蜜，一点都不辛苦。我们听到这句话，真是令人肃然起敬。真的有人能够用念佛来转变心境，把辛苦都变为甜蜜。他还说，自从念佛以后，种稻子变得很轻松，边撒。边念佛，以前插秧就得弯着腰，倒退着插，很辛苦。插完后腰都直不起来，两腿都发麻。现在念佛播种子，不用插秧，撒一把念一声佛，愈撒愈欢喜。种田变成很简单，收成还比以前更好。欢喜菩萨最常出现的词，除了阿弥陀佛之外，就是“作花喜，尽简单”，就是非常欢喜，非常简单。作花喜干丹，尽简单。成为他生活的信条，因为他做什么都是很欢喜，所以任何困难的事到他手上都变得很简单。欢喜菩萨种的菜，他先生形容说，他种的菜长得又快又好，而且只负责种，不负责收成。因为他度量很大，还会主动告诉邻居们说：“阿花田里的某某东西成熟了，你们要采的人就到我田里来采哦。”所以无论谁去采收，他都是笑眯眯的，欢喜送人，甚至说。有人去他们的田里偷摘东西，他们夫妇还得赶快躲起来，才不会让那个人觉得不好意思。其实墨雪还观察到，他的不施一行也是在进化。他真用心，很贴心，好比说像四季豆之类的豆类。整排竖立整齐，直接就种在马路旁，好让经过的路人随时可方便摘取。他说这样的话，大家也不用进到园子里面，踩脏了脚或弄脏鞋子。他的欢喜不施，还多随时随地为人设想周到，不容易呀、啊。还有一般政府要开马路，必定会征收到自己所有的田地，或者要被切掉一大块去开路，很少人会有欢喜的，大部分的人都会懊恼，可能还要上书去陈情一番，希望免除。然而，当县政府负责的人。来和他谈到这个问题的时候，他竟然笑眯眯的，像一个天真快乐的孩子，很欢喜的说：“我真欢喜，真感恩，我真有福报。我的田可以给你们开马路，拜托你们开大一点，让大家的车子咔喝修巷。”就是让大家开车能安全顺利点，他是这样的真诚，还希望大家交通便利。这种不假思索就非常欢喜的做出布施，在三言两语之中就把佛经甚深的义理表达出来，而且实际做到了。他还常说一句话：“我什么都不会，只会欢喜而已。”这真是最不平凡、最了不起的智慧了，可以说是大智若愚。别人都欢喜不起来的事，他却可以很欢喜。他确实真念佛。有很深的心地功夫了。反过来看，我们大多数的人，可以说什么都计较，多争论，也不懂得如何欢喜地面对生活的种种境界，比起来惭愧极了。还有一回，有一位侵占了他家的田地。已经一两年了，他们夫妇都很礼让，不与人争。有一次，村子里大家一起请土地测量委员来划分地界，测量时要在土地插上记号。当然，那位侵占的阿贝是应当要归还原地主的。但那位阿伯是村民形容最恶霸的，还向土地测量员说：“你们谁敢过来擦记号，我就把他打到粘在地上。”许多村民都看不过去，纷纷打抱不平，于是大家就争执起来，连派出所的警员也都来了。但是那位先生还是耍赖说：“不然你们去法院告我好了。”他是一副反正大家奈何不了我的架势。眼看着就要打起来了，欢喜菩萨这时看到了，口中念着阿弥陀佛，就跑到人群当中说。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我们大家在一起就是要很欢喜的，大家不要生气。然后他就转向那个人说：“某某阿伯，这个田如果要还给我们，不知道您欢喜或是不欢喜啊？”那位阿伯还气呼呼的回答说。我当然不欢喜啊！欢喜菩萨就回说：“哦，您若是不欢喜，那您就不用还我们了，因为您就像我的父母，是应该要孝顺您的。我什么都欢喜给人，他们大家今天只是要做个记号，标明一下。”让个人知道自己的地界到哪里，以免下一代有争执而已。明天我们的田还是照样给您种哦。你若欢喜，我就欢喜。这些话说完了，他又转向自己的先生，用手很和顺地在他先生胸膛。抚慰了几下，笑笑着说：“我们要给这位阿伯欢喜，你也要欢喜哦。”说完了，他就挥手向大家说：“再见，我要回去了。”然后就走了。忽然，那位老阿伯由后面叫着他的名字。他回过头去看老伯伯，流下眼泪说：“我要把田还给你们了。”在场的村民看到这个戏剧性的转变，大家都面面相觑，说：“咦，怎么这么简单啊？三句话就解决了，真的是中华戏，金单单。”在欢喜当中，事情变得很简单。《饭碗经》菩萨戒本当中，佛讲菩萨应该升起佛性、孝顺心、慈悲心，令一切众生生福生乐。道正法师引这段来赞叹欢喜菩萨。可以说，他一直用佛性的孝顺心、慈悲心，给人欢喜，给人快乐。但他一向都不为自己争取什么，他都以众生的欢喜作为自己的欢喜。他常说的：“你哪欢喜，我的花喜。”众生都有佛性。无论现在他是个好人或是坏人，都具有佛性，未来都能够成佛的。他是以佛性的孝顺心善待每一位，真诚感人，对方感受到那份的诚恳，欢喜的心，自然而然也就发起佛性中。本来有的慈悲，放下不应该有的贪心，这些都是在一念之间。欢喜菩萨的欢喜之光，有照亮人心的力量。真的，他的欢喜光磁场可以说荡漾四射。莫学每次跟他在一起，或者讲电话。可以说是真的非常欢喜，无形中都被他感染的快乐无比。当公共的地界画好之后，欢喜菩萨夫妇还自动地把田再向内说，也就是说，把田埂路完全的坐在自己田里头。让给相邻土地的人欢喜。有一段路本该一起出钱铺的，他们体谅邻居，有人年纪老了，生活比较苦。他先生也是主动说，铺路十万元由我们出就好。其实他们的钱财每一分都是血汗辛苦赚来的。他的先生是从事建筑包工的水泥匠，做着出重辛苦的工作，晚上一身的泥土归来，还要照顾田园。这样辛苦的工作，并没有使他们失去宽广的心胸。一家人待人非常慷慨宽大，自己却很简朴。一家人过着很和乐、幽默的方式，他们家常常会传出来一阵阵开朗欢喜的笑声。真的是一家人每天都生活在极乐净土中。我们读佛经说，不是要三轮体空，不住向不思。我们顶多停留在觉悟阶段，听到他的一些言行之后，在感动之中，应该会帮助大家有更深一层的体悟。对于他们这种礼让的义行，真是由衷敬佩。这种被侵占时的礼让即欢喜不失。比单纯捐钱给慈善机构更为难得，因为他们的心没有被是非人我所污染，虽然被侵占了，也没有被愤怒的情绪所污染。佛家常常提到功德无量，怎样才算有德呢？就是要。利他无我才有德，就是要完全的利益他人，没有丝毫自私为己的心。而怎样才是有功呢？必须要心地无非才有功，这就更难了。也就是说，心地中没有分别，你错我对。你坏我好，这种是非杂念的污染，心地中没有染污才算有功。所以，真正的功德实在是不容易修啊，并不是说捐一些钱就有功德，而是能够实行的非常自然的人，他们的心。其实早就有一切众生本来是一体这样的体物只是没有用言语表达出来罢了。他们有智慧，知道众生是一体的，所以不必争，也不想争，就好像手剃脚穿袜子一样，也好比牙齿不小心咬到舌头。但舌头并不会怪罪牙齿生气。你我大家就如同一体的舌和嚼、舌与齿，所以不必争，也不必在意。这是心地功夫很高的境界。这个体悟，佛家也常以海水来领会比喻。大海表面上看起来是一波又一波，有这一波，有那一波。你是这一波，我是另外一波，有高有低。你是这个水泡，我是另一个水泡。然而，实际上本体整个就是一片海水啊。我们每个人就像是其中的一个浪，其中的一个水泡。只要有执着，执着着这一浪是我自己，那么就和别的浪划分了界限。这一浪拍打那一浪，整个你死我活。结果，原来大家只是一片海水，根本没有什么胜负和高下，全是白费力气。而欢喜菩萨，他真的是暗河道庙的演出，视线给我们学习的。他可以不动干戈就遭太平，不但省力气，又有好结果。要是一般人，恐怕是真的面红耳赤，或者气得睡不着觉，什么好处也没有。以下神通道理，神通用现在的话来讲，就是能力。通是通达的意思，是没有障碍，通达。神是神奇莫测，别人想不到的，你会，你去做，样样都没有障碍，样样都做得尽善尽美。像今天一些科学专家发明了许多新科技，在佛法里面讲，都叫做神通。他对于光，对电。对这些东西都能通达，这是一般人看起来非常神奇的神通，是这个意思。用现代化来讲，就是技术能力。道立在佛法上是讲界定慧的能力，现代化是说修养的功夫，仪正庄严。一是医报，是指他的生活环境的享受；正是正报，是你自己的身体；庄严就是我们讲的真善美慧；说法化度，说法，他有智慧，他有非常好的教学方法，使听的人。很容易明了，很欢喜的接受，这是教学法的善巧画度。度用现在的话来说，就是帮助人，协助别人。画就是帮助他变化气质，帮助他化繁成胜。这是从教学的效果上来说。如果教学不能产生变化，这个教学的目的没有办法达到。譬如前面说的，我们必须要把业力变成愿力，那我们就真的受用了。我们这一次就没有白学，这是略举几条。总而言之。一一无量也，这个意思很浅显，大家应该都懂。就像赞美佛的一些话，“无所不知，无所不能”，这是阿弥陀的意思。其他一般宗教赞美上帝“全知全能”，也差不多就是这个意思。这也是我们佛法修学最高的目标，是要在宇宙人生当中，确实能做到无所不知、无所不能。下面一切经口通名为经，对上五字是通别何为提言？经口是对佛的赞叹。佛亲口所说的，后来的人都尊称为经典。《大智度论》云：“佛法有五种人说：一者佛自口说；二者佛弟子说；三者仙人说；四者诸天说；五者化人说。因此。”佛间是有五种人说，不一定完全都是佛说的。但是除佛自己亲说的以外，其他的四种人，就是佛的弟子、有仙人、画人以及诸天说，但他们所说的必须要得到佛的印证，也就是得到佛的同意。这都能称之为经。由此可知，佛法是活泼泼泼的，它是讲理的，它不是专制的。只要与事实真相相吻合的，虽然不是佛说的，佛也承认，跟佛的意思、看法、想法完全相同。就等于是佛说的，通常在佛法里面叫做法印。中国自古以来，印是表信的，所以叫印信。我们看政府机关出的公文，上面一定要盖上印，这个印就是表信的。佛的法印并不是有一个形象的，是要明了它真正的含义。一切大乘法皆以实相为法印。什么叫做实相呢？就是事实真相。佛所说的一切大乘经典，就是宇宙人生的真相。菩萨或者佛的弟子，乃至于外道，若所说的也是事实真相，佛也是会同意的，也可以称它也是经典。本经是佛亲自所说的，当然是没有问题了。佛说“阿弥陀”这五个字，叫别提。别是差别，跟其他经的名字不一样，在一切经典里面，只有这部经叫做《佛说阿弥陀》，底下一个字叫通题。只要是佛说的，都称为经，所以“经”这个字是通题。譬如我们大家很熟悉的《金刚经》，底下那个“经”是个通题，《妙法莲华经》《大方广佛华严下面都用个“经”字，所以这是通别合为题也。佛说《阿弥陀经》这六个字里头有通题，有别题。通别合为一个题目，底下说叫行李三各论通别，罔如台藏所明。这里是藕一大师省略了。为什么省略了呢？因为莲池大师在书抄里面，尤其大师在圆中抄里面都讲得很清楚。可以参考这两部注解。如果想要知道的更详细一些，那就读天台中的典籍。天台中对于教行理就讲得非常的清楚。这地方我们简单的讨论一下。教就是教学，用现代话说就是教科书。也就是课本，佛的一切经典就是教科书，就是教学的课本。可是这个课本里面一定有道理在，没有道理就不能称为经。所以近在现代来讲，那决定是真理，不但永恒不变。而且还能够适合各个不同的时代、不同的地区、不同的大众、个人的需要，它都能够适合。这个很不可思议，这就是离。除了理之外，有理论，如果没有修行的方法，这个理论虽然听了。也没有办法去证明，所以他一定有行，教你修行的方法，依照这个方法修行，将来必定能够证得这个道理。理就是真相，就是事实真相，一定可以能够证明的。所以经典里面有教经。有形经，有理经，但是这些东西通通都包括在教科书里面。解释经题到这里就告一个段落。下面是第二，叫辩题，也就是现代哲学书所讲的本体论，在经典里面这一项很重要。它重要在哪里呢？在这一段里面，要告诉我们，佛说这部经是根据什么说的。换句话说，理论事实的依据要在这项为我们辨别清楚。我们若明了了，对于佛讲的这部经典，才能够真正产生信心。然后才会依教修行，所以这段是非常的重要。第二辩题，题就是经之离题，离是道理，经之离题，大乘经皆以实相为正题。这一句是总纲领。所有一切大乘经典都是以实相为题，就是以实相为教学的依据。实相是什么呢？就是宇宙人生的真相。可知这个理论的依据再也真实不过了。佛为我们说明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是自己生活的环境。如果我们把这个事实弄清楚了，才晓得大乘经典与我们自己的关系是多么的密切，是我们在这一生当中必须要修学的。为什么呢？我们不能不知道自己。不能不明白我们生活环境，不明了就叫迷惑，迷惑了一定会颠倒。什么是颠倒？把真的当做假的，把假的当做真的，这就是颠倒，真忘颠倒了。把正法当做邪法。把邪法当作正法，邪正颠倒了；把善当作恶，把恶当作善，善恶颠倒了。就是经里面常说的迷惑颠倒。迷惑就是对于实相不明了，所以我们处事待人接物，在思想上。在观念上，通通发生了错误，这些错误就称之为颠倒。大臣经典里面把这个事实真相跟我们说清楚、说明白，可见在所有教育里头，找不到一种像大臣教育，对我们这一生更密切、更重要。知道这个事实，我们大家就要更认真修学大乘，才知道大乘经典真正殊胜的利益。无人现前一念心性，不在内，不在外，不在中间，非过去，非现在，非未来，非青黄赤白。长短方圆，非相非味非处非法。这段话很难懂，但又非常重要。确实是将事实真相简单明白的为我们宣说出来。实相，佛在大乘经典里面讲这个名词，为我们做个简单的解释。从体上讲，它没有相状。我们讲的本体，这段话完全讲的是本体。什么叫本体？在哲学里面，这个名词是说宇宙万法从什么地方生的，世界从哪里来的，动物、植物是怎么来的。那个根源就叫做本体。换句话说，天地万物、一切万法，都是从这个根本生出来的。这个根本就叫本体。而在世间哲学里面，东西方的哲学、古今的哲学家，都曾探讨过本体。可是都没有找到，各说各话，还不能让大众心悦诚服。有所谓一元论、二元论、多元论、唯心、唯是，甚至讲唯物，都是探讨这些问题。但释迦牟尼佛早在三千年前就把这个事实真相。在《大乘经》典里面为我们说出来了。佛说宇宙万有的本体，就是那个根源是什么呢？佛讲的是心，就是心性，这是本体。天地万物都是它变现出来的，它是能变。宇宙万物是所变，能变的就一个，所变的是无量无边，能变的是一个。这是什么东西？就是我们的真心。这个心是真心，就是我们的本性。大乘经典上常讲的真如本性，就是这个。这个东西到底在哪里呢？在不在我们身体里面呢？《楞严经》一开端就找这个。释迦摩尼佛叫阿难尊者去找，阿难找了七个地方，佛都否定了，都摇头说不对。我们没有这个能力，可能还找不到七个地方。这段话要研读、认真，才能够体会这几句话的味道。为什么说不在内不在外？正因为它不是形象，没有形象的，它也没有色彩，没有相状，但是它有，不是无。所以佛法里面常用一个字来形容它，用空，但空又不好懂。空不是什么都没有，空它还是有个空相。心经上讲，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色。色是讲现象，空是讲本体。色从哪里来的？色是空变现出来的，所以空体能变，色相是所变。佛家也常用做梦比喻，各位细心去体会，就可以大概明白。我们在座的每一位。都有做梦的经验。梦中的境界是从哪里来的呢？一定有个能现梦境的东西。我们把能现梦境那个东西比喻作心性。梦中现的境界就是色相，色相的境界是能现的体变现出来的。所以色相是假的，能变那个是真的。而真跟妄，佛陀是这样跟我们说：能变心性是真的，所以心叫真心，性叫本性，它是真的。所变现出来的现象，你看我们在这一生当中。所做的梦都不相同，都不一样，所以像叫妄相、叫假相，就不是真的。真的是永远不变才叫真的，凡是会变的都不是真的。所以佛在《金刚经》跟我们讲现象，他说。凡所有相，皆是虚妄。现象是虚妄的，但是能现现象的体是真的。为什么呢？它不变，相会变，体不会变。也就是说，能变的它不变，所变的它会变。所以，能变是真的。所变是假的，宇宙是它变现出来的，诸佛菩萨也是它变现出来的，天神、上帝还是它变现出来的。我们现前自己这个身体，以及我们接触的世界，也都是它变现出来的。连我们不能够见到的恶鬼道。遇到，也是他变现出来的。执法界一正庄严，一就是生活环境，正就是本人，执法界的人以及他生活的环境，通通也是心性变现出来的。所以禅家有句话说：“若人是得心。”大地无寸土，就是那个人真正是明心见性了。禅宗里面讲明心见性，大地无寸土，才晓得原来一切都是自信变现出来的。而我们现在所迷，就是迷了心，迷了性，把这个东西迷了，真是。苦不堪言，我们一天到晚妄念不停，胡作妄为，造业受报，感得的是六道轮回。六道轮回从哪里来的呢？还是自己心性变现出来的？离开心性，无有一法可得。这是佛陀跟我们讲的真正实相。经上讲的“无人现前一念心性”，这一念是真心，是本性，人人都有。不但我们人有，畜生也有，恶鬼、地狱也有，跟诸佛如来无二无别。但是第二念就错了，第二念就迷了。第一念是本性，第二念就变成妄想执着。所以这个地方特别强调一念。如果我们能把一念保持住，在佛法里面，那就叫成佛，那就不是凡夫。为什么？第一念的时候，我们没有起分别执着。例如，我们眼睛看外面境界，没有起心，没有动念，没有分别，没有执着。这个时候叫第一念。第一念，外面境界一定是平等的，没有善恶，没有是非。没有邪正，也没有真妄，当然更没有利害，万法都是平等的。这个境界叫做一真法界，这是真的，决定不是假的。为什么说第二念就迷了？第二念，我们的分别执着起来了。比如说拿这本书给大家看，第一念的时候你看得清清楚楚，你并不是没有看到清清楚楚。第二念手上拿着一本书，你就迷了。为什么说迷了？错了吗？大错特错，错在哪里呢？这个东西叫什么名字？没有名字，名字是别人给它起的。就像老子说的：“道可道，非常道；名可名，非常名。”它没有名字，你看得清清楚楚，叫第一念。当你给它起了名字，叫它是书本。教他是经典就迷了，这是起了分别，起了执着，从分别执着里面就起了贪嗔痴慢，就生出烦恼了。所以诸佛菩萨有什么本事呢？他们的本事就是保持第一念永远不变。我们保持不住，立刻就迷了。随着迷，迷上加迷，麻烦就在此地。所以，我们学佛要懂得这个根本的道理，才能得到佛法真正的利益。真正的利益就是明心见性。莫学拿这个，你们看见什么？看见一本书，人家是见到真如本性，这就不一样了。诸佛菩萨看这个是真如本性，我们看这个是一本书，我们真是可怜明哲。我们要晓得离开一切妄想执着，没有一法不是真性。所以古人常用一个比喻说：“以金做器，器器皆金，金比喻心性不变，器就会变嘞。”我们用黄金做个锁镯，锁镯是个器；做个项链，项链是个器；喜欢做什么就可以做什么，给它做个佛像也是器。但是这些东西都可以变的。假如不喜欢手镯，喜欢项链，可以把手镯重新打成一条项链；不喜欢项链，喜欢佛像或动物生肖像，可以把它融化铸造一个佛像或者生肖像。鸡没有变。形状在变，所以会变的是形状，不变的是本体。体没有变，就像精跟气一样的道理。精跟气的比喻，我们容易体会，容易明了。但我们现前这个身体，现前摆在眼前的万物。是心性变的，这个东西是不是心性？当然是心性，心性不变，它不变随缘，随缘不变。我们这个身体到底变不变？我们看起来是变，如果你是一念，它就不变了。很可惜，我们的念头是妄念，一个接着一个，不停息。因此，我们见到的相都是妄相。如果哪一天你真正得到一心，你所见到的一切境界相就叫做实相，就不是妄相了，你就真正见到实相。那实相是什么样子？实相是所有一切法不生不灭。佛经里头有个名词叫无生法人」。无生是讲一切法不生不灭，法是指一切法，一切法确实没有生命。「人」这个字。当作认可，就是同意的意思。佛讲一切法不生不灭，他同意，他承认。为什么呢？因为他也见到了。但是我们现在没有办法同意，也没有办法承认。为什么？也因为我们没有见到。我们看到动物有生老病死，植物有生住异昧，矿物有成住坏空。我们看到所有一切法都是生灭的，这个原因在哪里？因为我们用生灭心看法，都是生灭法。但诸佛菩萨用的是不生不灭的心。看一切法就不生不灭，就是这么一个道理。哪一天我们自己功夫达到一心了，在佛法里头，大乘佛法的修学是以这个为中心，以这个为枢纽。禅宗里面称之为禅定，我们念佛法门里面称为一心。名词上不相同，境界上完全相同。一心就是禅定，一心就是实相，一心就是真如，一心就是本性。所以，我们念佛念到一心不乱，跟禅宗里面见明心见性是一个境界，是同一件事。只是我们用的方法跟禅宗的方法不一样，效果目标都完全相同。这是用这个比喻来说明性相的关系。这是一念心性，它是不变的本体。今天的分享报告就先到此地。若有不妥之处，恳请诸位大的同修。无吝指教，谢谢大家，感恩，阿弥陀佛。